0: Todos nosotros vivimos nuestra vida desde el entendimiento o desde las convicciones que, que hay en nuestra vida. Todos vivimos desde esto. Aquello que tú concluyes, aquello que tú ah, has tomado para ti, es desde donde tú vives. Los resultados que hoy tienes en tu vida son simplemente el fruto de aquellas convicciones que has tomado. El fruto o el resultado que hoy vives en tu vida es solamente el fruto de aquellas conclusiones y de aquellas convicciones que tú tienes. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo dice, si, a uno, si uno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Pero siempre lo hemos tomado como un, si uno o si alguno está en Cristo, como algo eh, opcional, como algo... Vamos a decirlo, ojalá alguno pudiera estar en Cristo o si llegara a haber alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Así es como lo hemos interpretado, así es como lo hemos eh, leído. Si hubiera alguno que pudiera estar en Cristo, entonces esta persona sí y solo sí sería nueva creación. El asunto o la verdad es esta, es que todos estamos en Cristo. Porque hemos estado viendo a través de las lecciones, ¿qué es lo que hemos estado viendo a través de los temas? Hemos estado viendo que por causa de la desobediencia de un hombre, ¿verdad? ¿Qué dice? Todos fueron constituidos, identificados con el pecado. Pero por la obediencia de uno, todos son justos. Entonces... Si aplicamos las matemáticas, ¿verdad?, uno más uno, dos, ¿verdad?, sencillo. Entonces, Adán pecó y entonces toda la humanidad se identificó con este Adán, este primer ser. ¿En qué sentido se identificó? Pues en la naturaleza, ¿verdad?, caída, la naturaleza perdida, la naturaleza de caminar bajo el engaño del pecado, esclavos del pecado. Y lo más normal y lo más natural, ¿qué es? Pecar la vida de pecado, la naturaleza de pecado, pero entonces viene Cristo, ¿cuántos creen que Dios hace las cosas bien? A ver, levanta tu mano, así ¿tú crees que Dios hace las cosas bien? Muy bien, entonces, si tú crees esto, cuando viene Cristo, dice, y entonces por causa de la obediencia de un hombre, todos aquellos que habían sido identificados con Adán, ahora están en Cristo ese esos son los hechos esa es la verdad sin embargo no todos han escuchado la verdad sin embargo no todos han creído la verdad y déjame decírtelo de esta manera a lo mejor te puede hacer cortocircuito lo que te voy a decir pero eso es <ríe> toda la humanidad está en Cristo no hay ninguno fuera de Cristo porque Dios hace todo bien sin embargo no todos han entendido no todos han escuchado por lo tanto siguen caminando en el engaño del pecado ya no hay ya no hay una naturaleza que matar ya no hay una carne que matar porque ya fue destruida el asunto es que puede haber personas que aún siguen pecando porque no han entendido que ahora están en Cristo. Tú ahora estás en Cristo, pero si tú dices todavía estoy batallando con el pecado no quiere decir que tienes una naturaleza, una carnalidad que tienes que matar porque ya ha sido destruida. El asunto es algo que entender, algo que entender para ti Que te ha sido otorgada Aquello que tú no podías hacer La humanidad no podía librarse De la esclavitud, del pecado Hasta que vino Cristo Y libró a la humanidad y conmigo, ¿libró? A la humanidad No solo a un puñado de gente No, no sólo a unos cuantos elegidos No solamente a aquellos Que dijeran una oración libró a toda la humanidad porque Él murió no solamente como hombre pero murió como toda la humanidad ¿me explico? y como toda la humanidad Él tomó tu lugar como toda la humanidad y esta palabra tal vez la hayas escuchado o tal vez no Él, él vino a hacer lo que tú eras para que tú entonces puedas ser lo que Él es Él es obediente Él es justo Él es santo Efesios dice de esta manera Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo en Cristo para que tú seas apartado ¿verdad? para Dios santo y sin mancha entonces el asunto es hay cristianos que todavía están, han pecado o pecan claro que sí, pero el asunto es que todavía o oh, no han entendido que su vida ahora es en Cristo, por lo tanto ya no, vamos a decirlo así, ya no están esclavos al pecado porque luego decimos es que la carne, es que la debilidad, es que bueno, es que no has entendido ¿Quién eres en Cristo? Sigues creyendo un engaño, sigues creyendo una mentira. Y por creer esto, no puedes vivir la realidad de Dios para ti. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué les preguntaba, Dios hace todo bien? Y me dijeron que sí. porque qué entonces, por qué creemos todavía el engaño? porque todavía creemos la mentira? No es posible. Tan solo somos humanos, todos somos humanos, todos cerramos. Bueno, déjame decirte algo, no voy a entrar en profundidad en esto, pero Cristo dice que en Él todas las cosas fueron reconciliadas, las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Quiere decir que Cristo vino a reconciliarte a ti con tu verdadero ser o con la verdadera persona que tú debes ser o la identidad restaurada. En ti, la imagen, porque el deseo de Dios para ti es que tú seas el reflejo de la imagen y esto habla de la gloria de Dios en ti y es lo que Cristo vino a hacer, vino a ponerte en el lugar correcto, vino a ponerte en la posición donde siempre debiste estar, en comunión, en relación con Dios y el resultado de tu vida manifiesta la gloria, el resultado de tu vida manifiesta la presencia. Vemos gente que sigue haciendo maldad porque no han entendido y no han escuchado la verdad de que no son esclavos del pecado. Hay cristianos que siguen pecando porque no han escuchado la verdad de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Algo que yo había aprendido y, y que esto no se me olvida es: una pregunta, ¿por cuántos pecados murió Cristo? ¿Por cuántos pecados? Digo conmigo, pasados, presentes y futuros. Ahora, con esto no quiero decir, y tengo que ser claro en esto, no estoy diciendo, entonces hagamos y vivamos como queramos. Porque definitivamente hay una cuestión que el apóstol Pablo, si tú lo ves en sus cartas, les recuerda esta conducta, si quieres verlo como conducta moral, ¿verdad? Que les dice, ustedes ya no deben vivir como antes, porque ya no son los de antes, y entonces les da estas indicaciones de cómo ahora debe vivir una persona que es nueva en Cristo. Y les dice, ustedes ya no tienen que vivir en disensiones, en contiendas, en pleitos, en murmuraciones, en chismes. Ya no deben vivir en esto porque ya no son. Ya no deben vivir tratando de satisfacer las necesidades porque Dios es suficiente para ti. Ahora, Isaías 61.10 Dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. Dice, hay un gozo, estoy tan deleitado ¿Por qué? Dice, Él me ha vestido con ropas de salvación y me ha cubierto con un manto de justicia. Tú eres definido por quien es Cristo, no por quien es Adán. A menos que te identifiques con Adán, ¿verdad? el primer hombre, porque la Biblia dice, vino el segundo Adán, el segundo hombre, que es Cristo, y Él vino a hacer lo que Adán no pudo hacer, responder en obediencia al Padre. Y entonces lo que vemos nosotros es en Cristo estamos viendo la obra de Dios para nosotros, en Cristo estamos viendo nosotros qué es el mensaje definitivo de Dios para nosotros, qué es lo que Dios piensa acerca de mí, bueno, eso lo vemos en Cristo, ¿qué es lo que Dios desea para mí? eso lo vemos en Cristo ¿qué es lo que Dios está diciéndome? eso lo vemos en Cristo o tal vez la pregunta ¿quién es Dios? eso lo vemos en Cristo ¿cómo es Dios? si tú ves al Hijo puedes ver al Padre porque es Dios Hijo es Dios Padre y Dios Espíritu es un Dios en esencia es solo uno pero esta personalidad del Hijo refleja quién es el Padre, esta persona del Hijo refleja quién es el Padre y a través del Espíritu Santo tú tienes comunión con el Padre, como el Hijo tiene con el Padre. Ahora dice yo me regocijo, ¿qué es lo que produce gozo en nuestra vida? Entender quiénes somos entender que ha sido vestido de salvación ha sido vestido con un manto de justicia, ahora en, en la Biblia en las escrituras tú vas a poder encontrar la importancia de las vestiduras hoy en día ¿verdad? hoy en la mañana a lo mejor te pusiste tu mejor ropa ¿alguien tiene ropa de domingo? yo a veces sí tengo ropa de domingo decía esa es la del domingo ¿Verdad? Esa no se puede usar entre semana porque es la del domingo. O es la, la especial, ¿no? Y, y bueno, si tú hoy te pusiste tu, tu ropa que preparaste, ¿verdad? Del domingo. Eh, vamos, hoy en día no es como que algunos puede que le pongan algo de importancia, ¿verdad? A lo que se ponen, pero normalmente no. Normalmente pasa un poco desapercibido el, lo que traes puesto. Puedo decirlo más o menos, si ¿Sí me explico, es como da igual, ¿verdad? Si me pongo una playera, una camisa, unos tenis, unos zapatos, ¿verdad? a menos, ¿verdad? Que vaya a un evento, una boda, tengo que ir vestido acorde a la ocasión. Y entonces, en las escrituras tú vas a ver la importancia de las vestiduras o, o de lo que alguien traía puesto, porque eso hablaba acerca de su función, eso hablaba acerca del propósito en su vida. Conforme se vestían, ¿verdad? Era, era como que la vestidura daba un mensaje a los demás acerca de quién era esta persona. El rey tenía sus vestiduras, el profeta tenía sus vestiduras, el sacerdote tenía sus vestiduras y estas vestiduras, ¿verdad? No solo anunciaban su función o su propósito, pero también tenía que ver con lo que ellos... Hacían Y tenía que ver con cuál era o quiénes eran en cierta medida ¿Me explico? Es como tengo estas vestiduras de sacerdote Soy sacerdote, cumplo una función, ministrar a Dios, ministrar al pueblo Y entonces tú vas a ver en las escrituras cómo había una importancia en las vestiduras Vamos a leer Zacarías 3, porque Tú eres definido por lo que eres en Cristo y tú tienes que identificarte como hijo por medio de lo que Jesucristo ha hecho. No, no podemos nosotros, ¿verdad?, por nuestro propio esfuerzo producir la justicia de Dios. Yo no puedo producir obediencia, yo no puedo producir fe por mí mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confiar en alguien que puede hacerlo por mí, que en este caso es Jesucristo. Yo tengo que confiar que Él es 100% ¿qué? obediente, que Él es 100% ¿qué? perfecto, que Él es 100% santo, que Él ha obedecido 100% la ley y en confiar en lo que Él ha hecho porque yo digo definitivamente yo confío en que Cristo lo ha hecho así y entonces yo digo me soy o estoy identificado con Él y lo que él ha logrado, lo que él ha hecho, me ha otorgado a mí por esta investidura o este vestirme que dice aquí leímos en Isaías 61: manto de sal, o vestiduras de salvación y un manto de justicia. Entender salvación va a permitir que puedas vivir en justicia. Mucha. Déjame decirte rápidamente, porque muchos entienden salvación como que Dios, o sobre todo Cristo, ¿verdad? Cristo te vino a salvar del infierno y eso es todo, eso es salvación. No, salvación implica que Él te ha venido a restaurar que Él ha venido a recordarte quién eres, que Él ha venido a ponerte en el lugar adecuado Él te ha salvado del pecado y de la muerte salvación es una obra completa no es solo una palabra salvación no es algo que que solamente una oración tuya hace efectivo la oración es darte cuenta de lo que Cristo ya hizo por ti. La oración es la confesión de lo que Cristo ya hizo por ti, de la salvación que Él ya te ha dado, solo que no te habías dado cuenta tal vez. Y entonces te ha hecho libre del pecado y te ha hecho libre de la muerte y te ha hecho libre de la maldición y te ha hecho libre de las consecuencias, pero al mismo tiempo te ha restaurado te ha puesto anillo, te ha puesto en casa, te ha puesto ropas nuevas. Por eso es, entiendes salvación y puedes entender que hay un manto de justicia sobre tu vida que te habilita para vivir la vida que Dios te ha dado. Ahora, decíamos 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, lo que yo era, ¿verdad? Él vino a tomar este lugar, lo que yo tenía, Él vino a quitármelo y lo puso sobre Él Ahora no dice que Jesús pecó, dice que Él vino y se paró en mi lugar Tomó mi lugar, ¿verdad? Y de esta manera es que ahora yo puedo estar o participar donde Él está Él se hizo como yo para que yo fuera como Él Y aquí hay algo bien interesante, Zacarías 3, acompáñame al libro de Zacarías 3, el profeta Zacarías. Pero quiero que mantengas en cuenta o tengas en cuenta este pasaje de Isaías 61. Dice, estoy tan gozoso porque Dios me ha vestido con mantos de salvación y con manto de justicia, vestiduras de salvación. Vamos a ver qué dice Zacarías 3, porque hay una visión, Aquí, en el libro de Zacarías, déjenme lo encuentro, el penúltimo libro del, del Antiguo Testamento, Zacarías 3. Es una visión, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba del ángel de delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Cuál es la función del diablo? ¿Cuál es la función de Satanás? Satanás quiere decir el adversario el acusador ¿cuál es su función? acusarte ahora ¿de qué lo está acusando? ah fíjate bien y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda ¿no es este un tizón arrebatado de incendio? y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel ¿cuál era la acusación? De Satanás contra el sacerdote Josué, como estaba vestido, dice tenía unas vestiduras viles. Un sumo sacerdote no debería estar vestido así, no debe estar vestido así. Déjame decirlo de esta manera: el destino de la humanidad nunca fue ser esclava del pecado. Pero la humanidad estaba con vestiduras viles. Ahora, no dice que el ángel estaba acusando al sumo sacerdote. ¿Quién estaba acusando? Satanás, el adversario, el acusador. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo culpa sobre el sumo sacerdote. Ahora, recuerda, vestiduras en la Biblia son muy importantes y aquí el sumo sacerdote no debería estar vestido así pero fíjate vamos a seguir leyendo verso 4 y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciéndole quítenle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado Qué interesante vestiduras y luego dice qué, pecado Manda que le quiten las vestiduras, ¿verdad? Y luego le dice al sumo sacerdote Jos, eh, Josué, el ángel le dice, mira que he quitado tú, pecado. Qué interesante. Y luego sigue diciendo, y te, y te he hecho vestir ropas de gala. ¿Qué dice Isaías 61.10? Como a novio que luce su diadema, o como una novia adornada con sus joyas. Dice, te he puesto ropa de gala. He quitado tu pecado y en lugar de eso he puesto una vestidura nueva. Una vestidura, no cualquier vestidura, una vestidura de gala. Y luego sigue diciendo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron... ¿qué dice? las ropas y el ángel de Jehová estaba de pie esta es una imagen de lo que Dios hizo contigo te quitó las vestiduras te quitó el pecado para que tú vivas de acuerdo al diseño el sumo sacerdote no podía tener vestiduras sucias porque no podía ejercer su función. Una pequeña mancha en su vestido o en su ropa era ocasión para que él muriera cuando entraba en el atrio, en la presencia, en el lugar santísimo. No podía estar con la menor mancha en sus ropas ¿qué quiere decir? que tenía o no podía cumplir su función de sumo sacerdote pero dice he quitado tus vestiduras o le mandó a quitar las vestiduras y dijo he quitado de ti el pecado es lo que Dios ha hecho contigo ha quitado de nosotros lo que era la naturaleza verdad? lo que era el ser esclavo al pecado lo ha quitado de mí y me ha puesto ropa de gala. Como dice Isaías 61.10. Me alegraré porque me vistió con vestiduras de salvación. Y me cubrió con un manto de justicia. Vamos a segunda de Reyes 2. Hay una historia ahí. El profeta Elías y Eliseo. El libro de segunda de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo vive Jehová y bebe tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel Y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti Y él dijo sí yo lo sé callado es como shh. y Elías le volvió a decir Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti y él respondió sí yo lo sé callad. y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos y vinieron 50 varones otra vez verdad vienen a decirle y se pararon delante de él a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando me fuere quitado de ti te será hecho así mas si no, no y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino Viéndolo Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío Carro de Israel y su gente a caballo O sea, él pensó que lo habían secuestrado Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes Luego alzó el manto de Elías Que le había caído y volvió Y se paró a la orilla del Jordán Y tomando el manto de Elías Que le había caído Caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. En esta escena vemos cómo Eli Elías es arrebatado, es tomado, ¿verdad? Y Eliseo lo sabe, y por eso no se aparta de su lado. y él le dice yo quiero la doble porción de lo que está sobre ti y entonces Eliseo le dice tienes que estar muy abusado porque cuando pase va a ser repentino y si prestas atención entonces vas a entender y entonces vas a poder tomar lo que es tuyo a la persona que tienes a un lado, si prestas atención vas a tomar lo que es tuyo ¿Recuerdas que dijimos que en las Escrituras representaban las vestiduras? Propósito. Representaban, ¿verdad? Función. Entonces, en este sentido, lo que Elías estaba haciendo era dando su manto profético a Eliseo. Estaba dejando, ¿verdad? Y, y como pasando la estafeta a Eliseo. Mantos o, o vestiduras en la escritura tienen que ver con propósito, pero no solo eso, vestiduras en las escrituras tienen que ver con conclusiones. Vestiduras en la Biblia tienen que ver con conclusiones. Cuando vimos en, en el libro de Zacarías 3, cuando le dijo al sumo sacerdote Josué, le he quitado las ropas viles, he quitado su pecado, ¿verdad? Y ahora he puesto una ropa de gala y luego dice pongan mitra sobre su cabeza. La mitra era es lo que usaban los sacerdotes en aquel tiempo. Hoy ustedes conocen un tipo de mitra que es así largo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no era así, era más como, como un tipo turbante, ¿verdad? Los sacerdotes y otros tenían más, un poquito más grande. Eso es la mitra, lo que tenía el sacerdote, ¿verdad? Y habla mucho de las conclusiones que estaban. El entendimiento que está ahí, las vestiduras, entender el propósito, entender la función que estaba sobre él. Ahora, lo que vemos es Eliseo toma el manto y algo que él hace, porque recuerdan que cuando van caminando o van de una ciudad a otra, eh, se topan con un río, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Elías golpea el río con su manto y qué provoca. Se abre y entonces dice, ambos pasan en seco. Cuando Eliseo toma el manto y va de regreso se topa con el mismo río. Y entonces aquí hay algo muy interesante. Eliseo hace una pregunta. Dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Eliseo dijo, ¿hará este manto lo que hizo por Elías? ¿Hará este manto por mí lo que hizo por Elías? Y entonces él lo que hace, ¿verdad? es Hace lo mismo que Elías. Pero hace la pregunta, este manto, ¿Dios responderá también conmigo como lo hizo con Elías? ¿Dios va a responder de la misma manera conmigo que con Elías? Y en otras palabras, el ver que se abre el río, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios? Es, aquí estoy, aquí estoy. En las Escrituras. Vestiduras tienen que ver con conclusiones. ¿Hará este manto de justicia y de salvación sobre nosotros lo mismo que hizo en Cristo? ¿Hará este manto de justicia que está en tu vida lo mismo que hizo por Cristo? Ahora, Cristo vivió una vida con un cielo abierto y la vida, hemos dicho, es diferente con un cielo abierto. La pregunta es, ¿hará lo mismo por ti ese cielo abierto que lo que hizo por Cristo? hará lo mismo por ti ese manto que ha sido otorgado para ti. Ahora, la Biblia registra que hay siete grandes milagros de Elías, del profeta Elías y registra catorce grandes milagros de Eliseo. O sea, ¿qué es lo que le pidió Eliseo? Yo quiero la doble porción, yo quiero la doble porción de lo que tú tienes y efectivamente hubo una respuesta y hubo una doble porción ahora ¿qué dijo Jesús Juan 14 12 al 13 dice de cierto de cierto les digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado Quiere decir que en esta historia de Elías y Eliseo Es un ejemplo de lo que Dios está haciendo contigo De lo que Dios hizo contigo a través de Jesucristo Cristo otorgó este manto de justicia para ti Y justicia habla de lo que eres en Dios Justicia habla de no solo mi estado delante de Dios Pero habla de lo que puedo hacer por esta vida que está en mí me habilita para operar en lo sobrenatural Me habilita para vivir una vida Sobrenatural, me habilita Para vivir amando a otros Me habilita para Vivir perdonando, me habilita Para vivir orando Por enfermos, me habilita Para entender que hay autoridad Sobre cualquier cosa Que se quiera levantar en contra Del conocimiento de Cristo Me habilita para Tomar autoridad en mi vida Me habilita para ver lo sobrenatural suceder y entonces es podrá este manto de justicia que me ha dado Cristo hacer lo que hizo por Cristo podrá este manto de justicia que está sobre mi vida porque déjame decirte está sobre tu vida pero tal vez tú lo tienes ahí y no te has atrevido a golpear el río y decir hará este manto lo que ha hecho por Cristo hará también por mí claro que sí porque es la respuesta del Padre a tu vida Dice, me gozaré en el Señor porque me vistió con vestiduras de salvación y me ha rodeado con un manto de justicia. Quiere decir, Ageo 2.9 dice, la gloria de la postrera casa será mayor que de la casa primera. Entonces, leemos en las Escrituras y tú ves, wow, grandes milagros, grandes prodigios. Pero ¿qué dice aquí? La gloria de la casa postrera está hablando de ti está hablando de mí es mayor que lo que tú puedes ver como testigo de lo que es Cristo porque las escrituras son el testigo son el testimonio de lo que habría de venir con Cristo y estamos viviendo hoy en el cumplimiento de la promesa tú estás en el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios ¿Qué promesa? La promesa de que tú eres completo. La promesa de que ha sido restaurada la imagen en ti. ¿Hará este manto por mí lo que hizo por Jesús? Claro que sí, porque ese manto te ha sido otorgado. Romanos 5.17 dice que nosotros recibimos la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia Eliseo lo único que tuvo que hacer fue tomar el manto no le dijo Elías pues mira Eliseo te mandas a hacer uno igual ¿verdad? o mira Eliseo pues empieza a, a coser uno como el mío no es tu esfuerzo es lo que alguien ya hizo pero que te ha sido otorgado a ti me estoy explicando Esa historia de Elías y Eliseo vemos Eliseo lo único que tuvo que hacer es levantar el manto que le había sido dado y le dijo usa este manto lo que Dios te dice a ti es usa el manto que está en ti para vivir la vida que Dios te ha dado. Usa el manto de justicia que te habilita para caminar en lo sobrenatural. Usa el manto de justicia que te habilita para vivir la vida cristiana. Efesios 4:23 dice así: Debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Y fíjate, dice: Y ponerse el ropaje. Ah, interesante. Ponerse el ropaje, dice esta versión, de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora, otra versión que tengo, la versión del espejo, dice, renuévense en lo más interno de su mente. Meditar la verdad, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de meditar, Meditar la verdad acerca de ustedes tal como es mostrada en Cristo. Meditar la verdad acerca de ti tal como es mostrada en Cristo. Esto va a causar que tú seas completamente reprogramado en la manera en la que piensas de ti mismo y entonces debes, dice aquí, meterte de lleno en este nuevo hombre formado desde arriba por Dios, ustedes son creados a imagen y semejanza de Dios. De eso trata la verdadera santidad y justicia. ¡Wow! ¿Hará este manto por mí? ¿Por lo que hizo Jesús? La respuesta es sí. La respuesta es definitivamente sí tenemos un cielo abierto que nos permite vivir la realidad de lo que Dios ha hecho en nosotros
1: Qué bendición tan grande con esta lección hay un detalle que, que yo veo en la actitud de Eliseo sus amigos le decían o los que estaban con él le decían oye ya sabes que tu patrón o tu, tu jefe ya se va a ir, ya sabes que te lo van a quitar Sí, 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 ya sé, por un lado Por otro lado le decía Elías, mira Eliseo Voy a ir a otra ciudad, quédate aquí No señor, yo voy contigo Y se iba con él, ya llegué a esta ciudad Ahora voy a ir a otra, Eliseo Quédate aquí, le decía Elías Mangos, que me voy contigo señor Y se iba con él y, y así fue la, la otra vez pero ¿cuál es la razón por la cual eh, Eliseo dice este manto hará por mí lo que hizo con Elías? ¿Cuál, ¿cuál es la razón por qué Eliseo obtiene el manto? porque fue perseverante le decían quédate aquí no, me voy contigo quédate aquí porque voy a ir a otra no, me voy contigo Señor puedes tener el manto de justicia y no ser perseverante en tus conclusiones puedes tener, ya lo tienes sé perseverante en tu relación con Dios y obtendrás todas las bendiciones que obtuvo Eliseo él fue perseverante en sus decisiones que eran conclusiones correctas, ser perseverante para que el manto de justicia que me ha sido dado cumpla su función en mí.